0: Velkommen til E24-podden. Det sto ikke på de nasjonalromantiske symbolene da Microsoft nylig markerte at de nå åpner sine første datacentre i Norden, plassert i Oslo og Stavanger-regionen. Selv om det kommer senter i Sverige, så er det altså Norge som er først ut, og det er blant annet takket være Equinor at den amerikanske IT-giganten legger store beløp på bordet for å etablere de enorme serverfarmene, som ikke bare kan lagre ufattelige mengder data, men også kverne dem for å gjøre analyser og beregninger for både bedrifter og privatpersoner. I dag skal vi høre digitaliseringsministeren fortelle hvorfor regjeringen vil ha alle disse datacenterne til Norge, og vi skal høre hvorfor både Equinor og DNB tar dem i bruk. Men aller først skal vi høre fra Brad Smith, president og juridisk direktør i Microsoft. Den amerikanske IT-giganten hadde nemlig sendt en av sine toppfolk til Norge for anledningen. Smith har jobbet i Microsoft siden 1993 og har stått i spissen både når selskapet skulle forsvare seg mot anklager om markedsdominans i USA og Europa, og når det gikk til sak for å beskytte brukernes data fra myndighetenes innsyn. Smith har vært kritisk til hvordan Trump-administrasjonen har behandlet kinesiske Huawei, eh, som har fått spionasjeanklager mot sig. Det og hvordan skyteknologien har forandret Microsoft fundamentalt de siste årene, får du høre mer om straks. Men eh, aller først begynte vi med å spørre han hvorfor han ville ta turen til nettopp Norge.
1: Well, in some ways it's a of what I noen måter er det en refleksjon på hva jeg gjør for firmaet, som du mennesker. Jeg startet på legale siden. I dag sier jeg som president av firmaet, og så mye som noe annet, Uh, I really focus on the intersection between technology and society and all the issues that are being created. Um I'm here in Norway today in part because it's an important day for Microsoft in Norway and and we hope an important day for the country as a whole. Uh, we're opening two data centers, uh, data centers that we see as important for fueling digital transformation, um, ushering in an era of artificial intelligence that I think will really define the economy here and everywhere, not just for the next decade, but probably for the next three or four Uh, and so you know, today is a day where we bring this technology to life. And for us, it means not just thinking about technology and what it can do, uh, but also about, about these broader societal issues, issues like privacy, security, digital peace, sustainability. All of these are going to be reshaped in the decade ahead by this technology.
0: So what led you to placing them physically in Norway? Was it the uh, type of industries we have here? Um, or is there a need to place data centers in every country in order to keep data geographically bound, so to speak,
1: uh, really for these companies? There, I think there are multiple reasons. Uh, it's easy when we think about Norway to start by thinking about the digital savvy of the Norwegian economy already. Uh, the leading industries and companies and even the government itself and the digital technology it's using today. Uh, uh, part of the attraction is the this government's commitment to take digital transformation uh, forward. It, it has an impressive digital strategy. Um, I think that the uh, energy uh, resources, the uh, electrical resources of Norway play an important role in um, Data centers have become the largest user of electricity on the planet by category. So it's a fundamental importance that we build data centers where we can access renewable energy. Uh, and so the uh, access to hydroelectric power, to other forms of renewable energy, the commitment to keep investing in those, uh, actually are important to our ability to invest in data centers here as well. And as you put it, increasingly increasingly, More nations want to see data centers within their borders. They think about it as an aspect of their digital sovereignty.
0: So is that something you have to adapt to, putting data centers physically in more countries in order to accommodate these customers?
1: It is a trend that uh, has taken off to some degree over the last three or four years. I think it is a trend that is likely to continue and perhaps even accelerate over the course of the next decade. Uh, you know, countries like to see their data protected globally by their own laws. And uh, they have confidence that if the data is stored on server computers and data centers within their borders, uh, then their laws are going to apply. Uh, I think one needs to be somewhat measured in this space because if we move too quickly as a sector to try to build data centers within every country's borders, we're going to undermine the efficiencies that really drive the cost reductions that matter to customers. We're going to make it harder for economies to pursue this digital transformation. And frankly, we're going to build more data centers that are too far from from renewable energy sources. Um, but when we looked at Norway, this is an important country for us. It's an opportunity to uh, help make Norway a leader uh, in this trend. Uh, and all the factors really made sense for us to invest in open these two data centers here.
0: But is it a bit naive to think that you have control over your data just because it's physically stored? Yeah somewhere? Are other factors more important if you want to protect
1: or have control over your data, either being a corporation or a private person? I think that, in fact, it's a multifaceted challenge that people need to think about. Uh, the location of data does matter because the countries of the world are defined by geographic location and their borders, and then the laws apply within their borders. Um, but there are all sorts of other issues as well. Um, you know, for us, it starts with a cybersecurity uh, focus, uh, a set of investments in what we're committed to providing, which is cutting edge technology uh, to defend against attacks and protect people's data. Uh, it requires ongoing investments in what we call operational security. Uh, Microsoft has what is perhaps the world's most sophisticated threat intelligence center, the ability to monitor And identify and analyze cyber attacks and threats. Uh, we use that data to protect our customers to defend against these attacks. Uh, we pursue public policy initiatives to advance what we think of as a real cause of digital peace. Um, it really requires a multifaceted strategy, whether you're a company like ours or whether you're a country like Norway.
0: Can you talk about how large this cloud business has become for you now? Uh, you mentioned in your speech earlier that uh, you stored your first piece of data in the cloud in in 2010, nine years ago. And now about a third of your revenues and all of Microsoft comes from the cloud or those types of businesses.
1: Yes, when we So how big is this transformation been? Is it It's been probably the single most important transformation for Microsoft, say, over the last decade, um, which is actually in part a reflection of the fact that we jumped on it pretty early. We've managed to do pretty well in executing on what has been an enormous change. It's also a reflection on the changes in technology itself. Um, when we think about the last decade, it's a decade that has been defined technologically by continuing advances in computational power uh, and then the cloud The cloud has changed the economics of computing. Um, no longer does a government or a business need to make a capital investment to go out and buy server computers. Uh, it can pay to use the cloud. It can pay for its use when it's needed. It can stop paying when it's no longer using it. So it's made the cloud, it's made computing more accessible. That in turn has led to an explosion in digital data. Uh, we end the decade with 25 times as much digital data on the planet as we had when the decade began. And we're using that data through artificial intelligence to do all kinds of new things. So the focus on the cloud for Microsoft put us on the forefront of participating, not just in the cloud transformation, uh, but in fact, being very much at the forefront of all four of these things.
0: And many people on the outside might think of Microsoft, Windows, traditional computers, but you're maybe not that company anymore. You've changed a bit. Well, we definitely have. We're a diverse... You still make of Windows, of course, but yeah. you're a different company now that maybe many people associate you with.
1: Yeah, no, absolutely. I mean, it's uh, we're a diversified technology company um you know we uh you know finished uh, our last fiscal year in in June with about 125 billion dollars of revenue we have uh, almost 150,000 employees around the world uh we have this cloud business that is central to us. I think it's really central to the tech sector as a whole. Um, we produce hardware, the Surface devices, the Xboxes. We produce uh, games and entertainment software, educational tools. You think about something like Minecraft, it's really almost all of those things. Uh, we continue to be at the forefront, we believe, of, of productivity. Uh, for individuals and organizations uh, in our office suite of products, our Dynamics products, uh, you know, we define our mission, and I think we're more mission-driven than at any point uh, than we've been in the past, uh, as really creating technology that will enable or empower other people individuals and organizations to accomplish more in their lives. So that separates us, uh, I think, to some degree from companies that are delivering uh, services them, the, them, them, themselves. We're really about providing the tools, the platforms, and the services that, that others, businesses and governments can put to work.
0: So in the cloud environment now, who do you view as your biggest competitors? are Is it the big U.S. giants like Amazon and Oracle and those types of companies, or do you meet European-Asian competitors as well?
1: Um, yeah First and foremost, I, I think you know in technology, your biggest competitor is always yourself. Um, you have to be prepared to look beyond what you were yesterday and be willing to consider turn yourself into something new and different. Now, that having been said, there are some other great companies uh, that are in the cloud business. Um, as we say, we compete with some of the world's greatest athletes every day. Uh, you know, so a company like Amazon with AWS, a company like Google with the Google Cloud. Um, increasingly, uh, you know, Chinese companies, Alibaba's uh, focused on uh, cloud and the like. Um, the, those three in particular. Uh, yeah have built impressive businesses and uh you know we i think when you have to compete with other great athletes you hopefully use that to bring out the best in yourself that's what we strive to do
0: uh, earlier this fall uh you made some very interesting comments about the Chinese company Huawei which has been in a big uh, discussion and under uh, some intense pressure especially from the US administration and you said in an interview with Bloomberg that um You think the U.S. administration's treatment and accusations have been unfair and unamerican Can you explain what you meant by that?
1: Well, yeah, I didn't use those words, but uh, Bloomberg decided to use those words. Okay. <laughs> um, but what I would say is this. We really tried to make two points. Uh, the first is uh, we do believe that when we think about 5G infrastructure, uh, we should recognize that it is critical infrastructure, and in fact, it's very important to the security, the national security of a country. Uh, and so there are sound policy reasons for, say, NATO members uh, to decide that they'll procure 5G equipment, for example, uh, only from companies that are based in other NATO countries. Um, I think given the sensitivity of it from a national security perspective, there's a, a logical basis for such a policy. At the same time, there's a second issue that has arisen with Huawei, namely uh, the U.S. government uh, issued an order denying American companies uh, the legal ability to provide technology to, to Huawei. Yeah. Yes. So what it suddenly meant is Google, for example, could no longer provide Android for a Huawei phone. Microsoft could no longer provide Windows for a Huawei laptop. And <clears throat> from our perspective now, Um, that doesn't make sense. And we've applied for a license. We've uh, sought an exception to that. Uh, we don't think a Huawei laptop running Windows is a national security concern to the U.S. government. Um, we're not convinced, based on anything we've seen, that the providing of Windows would create such a problem. Um, and I, I think more broadly um it's important in a, a world where the technology relationship between countries is so important that you know, we really understand each other, that our international relations are grounded in a broad appreciation of the issues at stake, um, that we focus on the nuances and the details and not the broad brushstrokes alone, uh, and that our approaches, especially when they impact A company a business or an individual for example you know, can continue to be grounded in uh, you know in facts and in, in evidence and reason and law and when it came to these specific export uh, restrictions uh, we felt there was a better way
0: do you think the accusations against Huawei have any
1: merit well I am not in a position to be a decision maker on that uh, I think that it's the kind of thing that The people who serve in government uh, have a role to play, and one would hope that they would have the opportunity to play that role with full access to data, to facts. Uh, and then they would make those decisions uh, you know, based on fair process for everybody involved.
0: A debate which has sort of evolved out of the whole Huawei discussion has been whether the tension between China and the US will, will create a sort of split between the technological world and the West and, the, and Asia or at least around China. Do you think that's a real or a possibility?
1: Well, we're definitely seeing this tension that you're describing. It's definitely causing countries to pull apart to some degree. Yeah, at the same time, we've been quick to point out that we don't think it's realistic or desirable to draw a digital iron curtain down the middle of Make the Pacific Union. Answer, yeah yeah it's the type of thing that um, would perhaps hold back the United States as much as anything else, and that's the the point in part that we've made. Um, we think it's important today to appreciate that when we're talking about basic research, when we're talking about the frontiers of scientific knowledge, um, that these are endeavors that typically not only benefit from but often require, scientists working together on a global basis. Um, now, that doesn't mean that one should do this without being hard-headed about specific areas of technology that have real implications for national security and military defense. But there are so many issues. Uh, take advances in healthcare care. Take the fundamental scientific and technology issues that are the, at the core of climate change and sustainability. Um, We need a world where the best scientists can work together. I think it should be a world where then scientists publish uh, their work because then they're accessible to everybody. They're not going to enable one country alone to benefit from them. I think that's generally been true for the vast majority of basic research that's been done in universities. And we also think it's important to reflect on the role that software code plays in this world. Uh, with open source, most software code, is published it can be used it can be reused by others so we're not uh, suggesting that there's not a role for export control rules in certain areas but we think it's very important that this broad panoply if you will of scientific technological and software related needs all be considered press med thank you so much thank, thank you. you
2: say hello to a new era of mental healthcare
1: Det var
0: ikke bare toppfolk fra IT-bransjen som var med på å markere at Microsoft nå skrur på datacenterene sine i Norge. Det var også digitaliseringsminister Nikolai Astrup. Regjeringen har både kuttet i elavgiften og gjort flere grep for å friste datacenteret til Norge. Og mens det stod folk kledd i bunad og det ble spilt med fele, gjorde ministeren det klart at han vil at Norge skal slå Sverige i datacenter-kampen.
3: Sverige har anslått at de har et potensial for 7, på 27 000 nye. Nye arbeidsplasser i datacenternæringen innen 2025, og jeg mener at Norge har veldig gode forutsetninger for å ta en betydelig andel av veksten i datacenternæringen i årene som kommer. Så målet må jo være å være bedre svenskene, ikke bare på ski, men også når det kommer til datacentere.
1: Ja,
0: for i så har det jo vært mye vekst, men det er jo i forløpig ikke så mange ansatte. Tror du at vi vil se det nå fremover?
3: Altså, det er sånn tommelfingerregler på ansatte på 30 per megawatt, så det er klart, ser man til Luleå for eksempel, så er det ikke noe om at dette genererer arbeidsplasser. Men så eh, tror jeg vi bare ska fokusere på selve datalagringen, dette handler jo også om å få skytjenester, eh, storskale skytjenester og dataprocessering til Norge som vil være veldig bra for norsk næringsliv og offentlig sektor i Norge.
0: Ja, for dere har jo i regjeringen lansert datacenter-strategien, ja. som det så
3: fint heter. Hvorfor, hvorfor er det så viktig å få disse senterne hit? For så vet vi at utviklingen i data er eksponensiell og det er vel slik det sies at hver uke så produserer vi nå mer data enn det vi gjorde i hele forrige år tusen, så det er ett betydelig behov for å ta vare på og behandle den typen data. Norge med vår fornybare, skalerbare fornybar energi er veldig godt egnet sted til å ha denne type datacenter. Vi er også i et trygt og stabilt hjørne av Europa. Og det er betydelig verdiskaping som følger med vi skal ha flere ben å stå på i dette landet, og da datacenter datacenternæringen definitivt et ben som vi bør eh, ta mål av oss og gjøre sterkere i årene som kommer. En ting er jo
0: forretningen i det og inntekten og arbeidsplassene, men andre er jo den nasjonale interessene. Er det viktig, så som Microsoft står på nå, to senter i Norge fysisk, mm -hmm. eh, hvor viktig er det at disse senterne ligger innenfor våre grenser? Har det en verdi for oss?
3: For, for noen virksomheter så vil det helt sikkert være viktig for uh, sikkerhetskritisk data så kan det være viktig uh, men vi er jo i utgangspunktet av at uh, det skal være friflyttet data innenfor Europa uh, og det er vi jo fordi at vi mener at europæere bør lagre sine data i Norge uh, og det skyldes jo at hvis du ser på rundt de store byene så er det jo fullt, altså Frankfurt Amsterdam, London, det er ikke plass til å bygge store datacenter der uh, data hvor det ikke er uh, tidskritisk bør i alle fall kunne ligge i Norge Volkswagen har flyttet sin tungregningsoperasjon til Rukan og etter hvert som vi skal begynne med selvkjørende biler så må denne data, hvis den skal ha en verdi behandles og da bør den jo kanskje i Norge og ikke i Stuttgart
0: Vi ser jo at flere av offentlig etater, både Altinn og lånekassen står jo på kundelisten her, er det helt nødvendig for et offentlig sektor å ta disse løsningene i bruk hvis man ska få til de forbedringene og effektiviseringene som du går rundt og snakker med?: om?
3: Ja, jeg tror skytjenester er en, kan være en viktig del av realiseringen av de ambitioner vi har på digitalisering i offentlig sektor. Og så tror jeg også det handler om sikkerhet og trygghet for de dataene som de behandler og ivaretar. Kravene der blir ikke noe mindre. Vi jobber jo nå med å realisere en markedsplass for skythjenester som skal bidra til at folk, folk offentlige virksomheter, kan anskaffe skythjenester på en sikker og trygg måte. Og den samfunnsøkonomiske verdien av det er estimert til mellom 2,2 og 3,2 milliarder kroner over 10 år. Så det sier noe om hvilket økonomisk potensial som ligger deres også.
0: Og nå skal vi snakke med den personen som ikke bare er den første leietageren i de nye datacentrene, men som også var central i at de faktisk ble bygget i Norge, nemlig IT-direktør Åsil Hanne Larsen i Equinor. For oljegiganten handler skysatsningen i milliardeklassen om flere ting. En ting er att man kan lage nye løsninger som smartbriller og erstatte arbeidsdokumenter på papir med iPader ute på oljeplattformene. Men det handler også om å samle alle de enorme datamengdene som har ligget spredt rundt på tusenvis av systemer og rundt i skuffer, slik at man kan bruke dataene på nye måter.
4: Nei, vi har jo mange tusen datasystemer i Equinor, og på det tidspunktet jeg ble CIO så følte vi jo forsovet at oppsettet vårt hadde kjent oss godt, men vi kjente også veldig mye på at hvis vi på IT-siden skal understøtte en digital transformasjon av selskapet, kommer dette til å fungere med det oppsettet vi har i dag? Og når vi var ærlige så var vi jo veldig, vi veldig fort å svare på det var nei. Så da ble egentlig vår dataplattform, som vi kaller Omnia, som er bygd med Azure-tjenester i kombinasjon med open source-teknologi, født.
0: Og er det viktig at disse senterne fysiske er i Norge for dere?
4: Ja, det har jo både med latency å gjøre, og så er det jo, finnes det jo data som... Altså hvor
0: lang tid det og slett tar for å ja, få svar fra serveren, på en måte. Jeg har jo blitt
4: etifisert ja. <laughs> i disse årene, så jeg må bare beklage, men det betyr jo noe, og så er det jo sånn at det en del data vi har lovmessige årsaker eller andre årsaker ønsker å lager og prosessere innenfor landegrensene. Og det å ha... Det vi får nå en kombinasjon av lokale datasenter regioner i Norge kombinert med en global infrastruktur som vi også benytter oss av gjennom partnerskap det er veldig viktig for oss.
0: Ja for det har jo virksomhet ikke bare i Norge men i USA Nei, vi og Brasil er i, og, og overalt, vi er i oversett,
4: ja. Ja. og Brasil og USA er jo viktige områder for oss.
0: Fortell, altså, hva er det dere bruker det til? De fleste privat har jo e-poster, bilder, mye sånne i skyen, sånn at du kan hente ned uansett hvor du er. Er det där har ju uppenbart massa dokumenter, där har produktionsdata från alla dessa fält ni deras vad är det ni brukar disse skyttjänsterna till?
4: Nej, vi har ju brukt bland annat skyttjänster till enkla ting som Office 365. Det har vi gjort över många år, men det som är nytt nu, det är ju egentligen måten vi brukar dataplattformen vår omnead till som ett utgangspunkt för att bygge nya skyllösningar. Så vi har jo en haug, kan man vel kanskje kalle det, litt, litt uformelt med mobile applikationer. Vi har virtualiseringsløsninger som er bygd, der vi sätter sammen dataene våre på nye måter for å skape forretningsverdier. Vi har forretningsapplikasjoner som kjører i sky.
0: Ja, for folk ute på plattformen skal kunne hente ned tegninger ja, for eksempel.
4: De har typisk dokumentation de trenger for å utføre oppgaven sin på en iPad. Det er jo en del av det konceptet som vi kaller for digital feltarbeider. Og gjennom Azure så tar vi også ned typisk 3D-modeller og så videre, enten på iPad eller på HoloLens, disse Mixed Reality-brillene som vi bruker mye fra Microsoft, for å gjøre det mulig for de som arbeider i felten hos oss å faktisk sammenligne virkeligheten og tegningene for eksempel. Og det gir veldig stor verdi for oss i forhold til effektivitet, i forhold til å spotte feil som ska ordnes, og så vidare.
0: Ja, for det er ikke bare lagring. Du nevnte jo i innlegget ditt her innen, at det er også mye analyse for å lære av sikkerhetsendelser og se på trender i produksjon. Og, altså, det er mye analyse og datakverning, og ikke bare lagring.
4: Definitivt. Og det er jo der egentlig vi får den store verdien av det. Hvordan vi kan benytte disse svære mengdene av data som vi har, cirka 40 petabyte og det tallet er stadig økende nå med Johan Sverdrup i produksjonen, for eksempel som nesten er, hvis du kaller en Tesla en datamaskin på hjul, så kan du kanske nesten kalle Johan Sverdrup en,
0: en datamaskin en, en i
4: Norsjøen. Ja. Så vi får utrolig mye sensordata fra de, og vi har utrolig mye prosess- og produksjonsdata som vi lastet opp i Omnia, og som vi klarer å sette sammen på sånn måte at det gir ekstra verdi for forretningen. Noen ganger trenger det faktisk ikke være så komplisert. Det kan handle om å ta data fra ulike løsninger, og så sette det sammen i et felles skjermbild, i en felles løsning, og plutselig så har du en løsning som gir tilgang til et dataspekter, dataspektor og dermed gir mulighet til å ta mye bedre beslutninger når du har dataene i de individuelle kjernesystemene.
0: Åsild til slutt, dere har jo inngått denne milliardavtalen med Microsoft, en veldig stor avtale selvfølgelig, både for dere og for dem. Ja. Dere er jo en aktør som har selvfølgelig store krav til oppetid, dere er en stor organisasjon. Hvordan opplever dere konkurransen? Altså, var det mange andre Microsoft som kunde levere noe sånt?
4: Klar, når vi bunte å vurdere dette markedet, så så vi jo på alle de store leverandørene, men det som var viktig for oss det var å ha en partner vi kunne stole på, en partner vi følte kunne håndtere dette med sikkerheten eh, godt, for det er viktig for oss. så var Varjor dette med myheten for att få datacenterregioner i Norge viktig for oss. Så hade vi jo en lang relation med Microsoft alla som startade mig som en kundeleverande relationen som etter kvarrt år ti byggdes upp. så sånn det var naturlig, naturlig enkel för oss å benytte det och ingå ett strategisk partnerskapskap med de förå ta både årre llösning av infrastruktur och lösenningen på industrinivå i vad vidare samme
0: for de skal hjelpe dere med server og analyse, men dere skal bistomme litt og lære dem å måle industrien
4: også. Ja, det er klart at det er der kanskje mye av gevinsten i partnerskapet ligger, at vi kommer inn med vår erfaring fra energiindustrien, og noen av de utfordringene som vi ser, og de utfordringene går jo på tvers i industrien, og mange ganger på tvers av industrien også. Og så har Microsoft sin tekniske ekspertise som hjelper oss, til gjøre en effektiv transformasjon og en god skyreise. Så vi er veldig fornøyde med partnerskapet og ser frem til å fullt ut utnytte datacenterregionene som kommer på norsk jord nå. Really
0: being... En annen stor kunde av Microsoft er DNB, som i dagens virkelighet er helt avhengig av gode IT-systemer. Divisjonsdirektør Alf Otterstad forteller om hvordan banken både bruker Microsoft-systemer og sine egne systemer, og vi begynte å spørre han om det egentlig betyr for storbanken at datacentrene nå
5: legges fysisk til Norge. Har det noen stor praktisk betydning? Ja, både ja og nei, men jeg synes det er väldigt positivt at vi får sterkere lokal tilstedeværelse i Norge, også på datacenter datacentersiden. Og det gir oss en del fordeler. Det ena er rent teknisk, det at datacenteret er veldig nærme vår an infrastruktur, gjør jo at forsinkelsene, når vi har kommunikation mellom våre løsninger i vårt tradisjonelle datacenter og skyen, blir mindre. Det er positivt. Og så er det også i forhold til regulatoriske krav og risikobilde vårt, så er det gunstig å ha data på greit norsk. å ha i Norge da er det også grejt å ha det i Norge og det tredje er jo at Microsoft som en sterk partner som da ligger tvers over gata fra hovedkontoret vårt, det er også en styrke det er jo vant til å jobbe med bedrifter innenfor bank og finans og det er også positivt for oss
0: ja, her vi sitter i Bjørvika så er det ikke langest passert over til DNBs hovedkontor på andre siden av gaten nei. Men litt, dere har jo ekstremt mange forskjellige systemer. Dere har nettbank, dere har selvfølgelig interne systemer som skal håndtere ansatte, betalinger i bedriftsmarkedet. Kan du si litt om hvordan dere bruker da skytjenester? For jeg har skjønt at blant annet Vips ble jo med hjelp av Microsoft i sin tid, og nå er et eget selskap.
5: Ja, vi bruker skytjenester på en rekke områder. VIPs var jo et eksempel. Det startet ikke på sky, men når det vokste raskt, så så vi at det var en riktig løsning. Så i dag så kjører jo det da i Microsoft Azure. Og... Ja, for da blir det stadig flere brukere, og så er det mye enklere å skalere opp og
0: kunne ta imot alle disse nye brukerne hele tiden.
5: Ja, det er i hvert fall både det, og så har du da litt mindre behov for å drive med ting som ikke er kjernevirksomhet, nemlig å bygge og sikre et datacenter, men du kan konsentrere dem og bygge gode brukerløsninger. Og så har vi bygget en del av våre and også på ski, sånn som den nye DNB-mobile-appen, som veldig mange av våre privatkunder nå bruker. Den er skibasert, og vi har også ting innenfor bedriftsområdet. Der har vi holdt på en stund, og veldig mye av det vi gjør fremover av egenutvikling skjer også i skyn. Og så det siste nå, som dette datacentret som Microsoft åpner nå er veldig aktuellt for, det er å flytte en del av våre andre løsninger, som vi kjører for ansatte, og en del andre nisjeløsninger som går i vårt eget datacenter, og flytte det da til Microsofts datacenter over tid. Og så er det viktig å understreke at vi fortsatt har noen av våre mest kritiske løsninger på infobetaling blant annet på stormaskin som vi ikke flytter eller har planer å nå. Ja, for det styrer dere selv ett med egne maskinparker? Og... Vi kjøper en del tjenester oss innenfor det området, men den står i et eget datacenter slik at det ikke er tilgjengelig offentlig for alle. Vi har vår egen bit kan du si, av stormaskin som vi har god kontroll på selv.
0: Ja, det er rett og slett med altså sikkerhet og dere vil ha større kontroll.
5: Ja, noe er jo historisk at uh, noen av de viktigste og mest kritiske løsningene vi har, det er jo bygd på stormaskinteknologi, og de fungerer veldig godt, de fungerer väldigt robust og er veldig sikre, og er, derfor så fortsetter vi å kjøre på den teknologien. Så styrer vi selv da når vi føler at det er behov for å gjøre noe annet. Uh, altså
0: er jo en kompleks og stor kunde. Det stiller mye krav, uh, naturligvis. Uh, hvor stor er konkurransen egentlig? Er det mange andre Microsoft som kunne tilbytte dere
5: de løsningene her i Norge? I Norge så er konkurrensen veldig liten, faktisk, fordi det er vel det eneste internasjonalt store skymiljøet som har fysisk infrastruktur i Norge. Men du har jo konkurrenter, sånn som Amazon for eksempel, som har da datacenteret nå i Sverige. Og du har også Google og andre som er store internasjonale aktører, og så er det noen regionale aktører i tillegg som tilbyr skytype tjenester i Norge. Mhm. Microsoft var i dette tilfellet et godt valg for oss av flere grunner som jeg nevnte tidligere. Det
0: var E24-podden for denne gang. Produsent Magne Antonsen sørger for at du kan abonnere på oss i Spotify eller den podcast-appen du måtte bruke. Mitt navn er Marius Lundsen, og jeg håper vi høres igjen også neste uke.